0: Ô, Júnior Coimbra, você de novo aí, larga do meu pé, Júnior Coimbra.
1: Você, você me ama, né, cara? Eu não, não, não consigo ficar 24 horas sem falar comigo. Você consegue, pô? Não Escuta é brincadeira, aqui. não. E não foi live, tá? Deixa eu te, deixa eu consertar logo. Não foi live, foi meu programa, o Rap 77, que era pra, pra gente falar da tua vida e você só fala do meu pai.
0: Eu não gosto do teu pai, cara, não gosto dele, só ganhou roubado do Galo. Escuta, mas você me aluga duas horas e não põe no ar, não era live, então é gravado, você vai editar é gravado, tudo, aquelas, é aquelas pra... coisas que eu contei da Cláudia Cardinal e do teu pai, você vai editar, <risos> né?
1: Olha, nem comentei com ele, hein? nem comentei tuas mentiras, você parece o Pinote no programa.
0: Olha aqui, ó, quando eu era moleque, eu escutei de um jornalista... Porque esse negócio de, de jogador com nome pequeno não dá nada. Zico, nome muito pequenininho. Pelé, muito pequenininho. Jogador que tem que ter nome cumprido. Rodolfo <risos> Rodrigues. Mas então o pai até quebrou o galho, viu, Júnior?
1: É, tal de Didi. Okay. Esses caras eram muito ruins, cara.
0: Ô, é. oh, oh, oh. rapaz, agora eu vou falar com o pai. Brincadeira. E, 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 o, 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 o nosso Arthur, o nosso querido Zico... Ele é chamado de Galinho de, Pim, de Quintino porque ele pegou do galo mais lindo do mundo esse negócio de galinho. Ele nunca foi galinho. Ele virou Galinho de Quintino porque o sonho dele era jogar no galo em Belo Horizonte. Ô, oh, Zico, como é que vai? Como é que você aguenta tanta abobrinha?
2: Ai, agora já é boa tarde, viu, grande Milton? Tudo bem? Prazer grande falar com vocês. Espero que você esteja bem de saúde. andou ando dando susto aí na galera, mas... Essas são suas cornetadas, que faz isso aí, de vez em quando, o homem lá de cima te dá um aviso, né? Ô, oh, para de cornetar, que aí, senão <risos> o bicho vai pegar, né?
0: Mas, viu, é, eu, viu tudo eu bem
2: curtido.
0: Tá, a coisa tá boa, graças ao doutor Sérgio do Carmo Jorge, São Luís Hospital, Hospital Sírio-Libanês, <risos> e graças a Deus, tá estamos aí. Fizemos uma homenagem maravilhosa do o Luciano do Vale agora mesmo. E, e para começar é, a conversa, antes grande, de te provocar... É, Bula acha, então, mas antes de provocar, porque eu adoro provocar você,
2: porque você não jogou ah, nada. Você,
0: você foi... bem,
2: você só perde, não adianta, não tem olha, jeito.
0: Olha aqui, ó. Você era muito ruim de bola. Você foi uma espécie assim de bugica com grife. <risos> 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 o, o, o Zico, Bom, Fala do Luciano do Vale para mim, por favor.
2: Ah, cara, eu conheci melhor quando. Parei de jogar, né, porque a gente tinha aquele projeto lá do, dos Masters e eu comecei a participar também, depois fui aí pra, pra Band, eu não sei como você tá ainda na Band, né, na TV, é um negócio assim, assustador, que, que você continua, a gente deve ter algum trato eu lá sou, com... sou
0: com amigo a, do dono, Johnny Saad me é, protege.
2: Exatamente. E, e aí, comecei, trabalhei, fizemos a Copa de 90, um dos maiores programas que teve na época, que era o apito final, depois da Copa, com o Rivelino, com o Professor Mazei, com o Toquinho, aquela turma, o Sérgio, nossa, era um negócio espetacular. Então, é, me aproximei mais do Luciano, um cara espetacular, um cara que... É, procurava ajudar todo mundo, procurava sempre trazer coisas novas, né? modificou o esporte no Brasil. Eu acho que se o vôlei é o que é hoje, foi graças ao todo o movimento que ele criou: boxe, enfim, deu oportunidade para muita gente. Isso aumentou o nível de emprego. E um cara espetacular. E que, imagina a dúvida dele, né? Ele tinha. É, Mário Sérgio, Zico e Rivelino e teve que escalar com a 10 o Toquinho. Imagina só.
0: O <risos> Zico falando em jogador de bola. Uma vez eu, ele, ele levaram no terceiro tempo é, que eu estava começando e tal um jogador do Guarani, um tal Júnior, Coimbra, não sei o que. Você chegou a assistir esse programa não?
2: Assistia, assistia, tudo. tem que prestigiar, né? O garoto tava começando, né? Tinha que dar uma moralzinha pra ele, né?
0: Mas, mas não jogou nada, sabe por quê? Ou filho, filho do Rivelino, filho do Pelé, ou até que o Edinho foi campeão moral do Brasil em 95 contra o Botafogo, o mais Rezende não deixou o Santos ser campeão. Mas filho de Zico, filho de, sabe, o Garrincha tem um filho sueco lá também que não deu nada, os outros, outros filhos são todas mulheres, né? Por que, que filho de gênio não joga? Como é o caso do teu, o ca, teu caso, do Rivelino, do Ademir da Guia, por que que ah, é até porque o Mauro é B. É vocês Mauro... não deixam, ah. Milton,
1: vocês não
0: deixam.
2: É, é, não bem, não? Então, é, vocês, é, vocês, vocês, vocês o, caro, o garoto não fez nada. Vocês já vão fazer a entrevista com ele? só porque ele é filho do, do, de uma pessoa é, famosa?
1: Eu já é, contei, eu já contei já essa história né? uma vez, ô, ô Milton, pra você. Quando eu tava lá no Guarani, nos Juniores, a gente foi treinar no. Um dia a gente treinava sempre no CT, né? E nós fomos treinar no Brinco de Ouro tava o time inteiro no campo profissional e os juniores passando pelo canto, né, para ir lá para trás do, 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 do gol, para fazer um treino físico lá. E nisso a imprensa inteira seguia a gente, os caras deitados no chão e tal. E o Neto parou o treino do profissional, parou tudo, falou, para, ele mandava lá no Guarani nessa época, ele começou a xingar os, os repórteres todos e falava para eles, larga o moleque, deixa o moleque em paz, vocês querem ferrar com a cabeça do moleque. E, e eu constrangido, né? todo mundo olhando para mim, e eu não, não tinha culpa que eu estava lá querendo fazer meu trabalho, mas não, era, era difícil, e, e aí todo mundo via isso, né a pressão que era, era complicado demais.
2: E o técnico, uma outra coisa, aí o técnico vai e bota para jogar, aí o cara diz, bota porque é filho do fulano de tal. Aí o outro fica assim, não, não é porque é filho do fulano de tal, eu não vou botar.
1: E os moleques
2: ficam sempre no meio dessa bagunça toda, cara. E acabam sofrendo. Tem gente que não joga porra nenhuma e tem oportunidade de montão. Aí o, o filho de uma pessoa conhecida não tem oportunidade. Eu lembro que teve um técnico aqui que botou um, do meu time. Eu nunca interferi aqui no, no CFV para escalar meu filho, não. Mas, porra, tinha nego ruim que jogava 40 partidas. Aí era pobrezinho, aí tinha que dar oportunidade... Aí, não, eles achavam que o filho... É, meu filho era um cara que tinha uma vida boa, estabilizada, não podia jogar. Quer dizer, ele, essas próprias pessoas cortam o sonho dos garotos. Fica muito complicado, cara. Ainda bem que eu sempre alertei isso para eles todos. Né? Até na música, pô. O Bruno foi pra música e o saco dele, pô. Deixa o cara em paz, pô.
0: <risos> filho de gênio, realmente é uma grande gelada. Agora, o um, que um, eu acho bonito em você, viu, Júnior Coimbra? Eu que me formei no grupo escolar Cesário Coimbra de Muzambim. Deve ser parente de vocês aí. Mas é o seguinte: o, o Júnior, ele, ele é claro que ele é Flamengo. O mundo é Flamengo. deu, mas... deu,
2: deu, deu diploma lá em Muzambim, é verdadeiro? Porque é, é, é verdadeiro. Aí, é pro,
0: lembro da do minha dona Helena, do primeira, primeira série. Depois a dona Elvira. Depois a dona Almira. Depois a Emília Benetti. O, 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 o Júnior. é primo
1: distante nosso aí, a gente não aguenta. É.
0: Ô, Júnior, sabe o que eu acho bonito em você? É claro que tu, você é Flamengo, essa mala dessa torcida do Flamengo, mas você gosta demais do Guarani,
1: cara. Sim, e é, foi, foi, foi um amor que, que começou até pela rivalidade do Flamengo com o Vasco, né? Porque a gente ia pro colégio e você sabe como é que é. Imagina, o Flamengo aqui no Rio, ele é odiado pelos outros três times, né? É, apesar de você, por exemplo, ser santista e galo, mas você, no fundo, ser flamenguista, mas assim, aqui, aqui todo mundo odeia o Flamengo, então quando a gente ia a escola, você imagina, filho do Zico, todo mundo conhecia a gente, todo mundo sabia da gente, então quando o Flamengo perdia, o outro lado era uma festa, né, e a sacanagem era grande, então quando o Flamengo foi eliminado, uma, um, acho que era uma, um campeonato brasileiro numa, numa fase de mata-mata, de, de não era nem oitava de final ainda, acho que era antes. E aí o Flamengo foi eliminado, no dia seguinte a, a injeção de saco foi grande, né? Então o Vasco jogava com o Guarani no dia seguinte. Eu nunca torci tanto com o time como o Guarani naquele dia para eliminar o Vasco, só para ter o prazer de no dia seguinte chegar e sacanear os vascaínos. Então, com isso, eu, 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 eu adotei o Guarani como segundo time, aí fui para lá, recebi homenagens. Inclusive num jogo lá com, que meu pai jogou e deitou e rolou 5x1 no Guarani fez gol e tudo, mas eu recebi uma placa, uma homenagem e tudo, isso ficou guardado comigo no meu coração. Então, nesses anos todos, eu sempre fui tratado lá com muito, muito carinho, muito respeito, sempre que eu vou lá. Então, é, aconteceu por causa, do, por causa do Flamengo, por causa da rivalidade, né?
0: Ô, Zico, é, eu nunca, nunca joguei porcaria nenhuma, apesar que tentei como todo mundo, mas é o seguinte, eu tenho uma grande honra na minha vida envolvendo você como funcionário da Rede Bandeirantes de Televisão. Todo mês, é, entre 99 e 2001, todo mês a gente fazia o super técnico, o emblemático super técnico na Band Botafogo. E, e o Carlinhos, o técnico que tá no céu, o violino, ele nunca ia, e a turma, eu sempre enchi muito o saco do Corinthians e do Flamengo, então o pessoal aí do Rio, é, você não gosta do Flamengo, já levou o técnico até do Muzambi Esporte Clube aí, mas você não leva o Carlinhos, porque você não gosta, gente, não dá porque ele não vai, ele tem vergonha. Aí o Hélio Cílima entrou em contato com você... Para que você levasse o Carlinhos, você foi junto mesmo, porque o Carlinhos, aliás, ele não falou nada no programa, ele falou sim, não, sim, não, sim, não, umas 10 vezes. Mas a Isi, antes de começar o programa em Rede Nacional, ao vivo, na Band Botafogo, o senhor sentou naquela poltrona e falou assim, a partir de hoje, eu sou o técnico sem motivo nenhum, que eu, quem sou eu, mas eu fiquei honrado, porque eu era apresentador do Super Técnico, e o senhor sentou naquela poltrona, naquela cadeira lá, e falou, a partir de hoje eu sou técnico, e o tempo passou, você conseguiu até fazer japonês jogar bola.
2: <risos> é, aquele programa foi uma ideia maravilhosa, né? você começou a dar essa moral toda para pro, os técnicos, e hoje... Tudo é o técnico, né? o técnico acaba o jogo, o técnico é o primeiro entrevistado, antes do jogo tem que falar, depois do jogo tem que falar. Então a culpa foi sua, dessa responsabilidade grande ao criar aquele, aquele programa. Mas era espetacular, né? porque era, uma, era um, um tipo de, de voz diferenciado, né? que você não estava muito acostumado a, a ver na televisão. Então, é, eu acho que foi, foi muito importante, né? Porque todo mundo colocava ali os seus pensamentos. Foi um dos primeiros programas, se não o primeiro, que, que houve assim uma participação mais forte é, do treinador de futebol. Eu comecei ali e tal. Eu paguei pela língua. Nunca queria ser treinador, mas tudo que aconteceu lá no Japão é, no Caxima, pelo que fizeram por mim, eu acabei aceitando, deu certo apesar de não conhecer muito de futebol mas deu certo né, e eu, aí a, a coisa funcionou e o japonês hoje tá bem de olho aberto olho aberto, você não pode mais dizer na pelada, ah, é tudo japonês agora mudou, né agora mudou um pouco essa história
0: é, mas eu quero ver se é bom mesmo se você ensinar chinês jogar bola isso você não consegue
1: Opa, Milton eu, pera aí, eu, eu, eu não sei se meu pai vai lembrar Acho que ele vai lembrar Que a gente estava assistindo uma vez o, o super técnico e o Dunga Estava na, na Júbilo E o Ata, não sei se lembra E aí ele foi no programa E aí o Milton quis dar uma de Aí quis fazer uma piadinha E falou, não, porque você e o Zico são os maiores Também ganhando não sei quantos milhões por mês Não sei o que Aí o Dunga respondeu, é, mas o, o Zico O Cachima foi campeão de tudo E agora eu estou aqui em primeiro como campeão Então a gente trabalha para isso a gente ganha. Aí ele ficou calado. E, e o Milton Neves era o maior salário de todos da televisão. Ele não fala nada, tá vendo?
0: Não, a Bandeirantes que me, me, me ajeitou a vida. Porque eu, eu era Pô, rádio, a cara rádio do rádio, paga... né? o
2: rádio pagava. O é do dono, aí, é lógico.
0: É. É, mas eu, a Bandeirantes foi uma coisa você maravilhosa sabe, na minha você vida. sabe
2: da, da história, teve uma história com, com o filho do dono aí comigo, né? Quase que eu fui mandado embora da Copa. Por
0: quê? Porque... O que, que houve?
2: O Luciano do Vale é, arrumou uma pelada lá em Roma. E, e o Lacha queria ganhar de todo jeito, né? Só que eu tava terminando de jogar, tava em forma ainda, Aí ele armou o time dele, pegou os melhores jogadores, pessoal da, da técnica aí, que sabia jogar bola. Porra, e deixou, esqueceu de mim do Mário Sérgio. E botou a gente com outro time. E o meu lateral esquerdo era o filho do dono aí da da, da TV, e eu não sabia. Ele não sabia muito o que era bola, não, né? Mas
0: é filho do dono, não tem que jogar na é bola. Do Acho que aí é filho do Ricardo, do Ricardo, do Ricardo Sardes.
2: Ele botou no nosso time. Aí, porra, eu jogo correndo pra lá, eu dei esporro pra cacete do cara, né? E aí chegou no <risos> intervalo, o Silvio Luiz vira pra mim e tu vai ser demitido, tu vai embora hoje. Eu falei, o que foi? Ah, o filho do dono, que você tá dando esporro dele. Eu falei, ué, filho do dono, tem que ir lá pra televisão. Aqui não tem que vir jogar bola, porra. Ora, aí nós, porra, demos um couro no bolacha, O bolacha saiu furioso, nervoso. Eu e o Mário Sérgio tivemos que correr, viu? Tivemos que correr pra poder... Até balãozinho no seu da mas ele levou. Ele um chapéu bonito dele, metemos o couro nele e eu... Pô, acabou o jogo, acabou a pelada Eu preocupado se
0: eu ia continuar na band ou não o, o Datena foi beck Do comercial de Ribeirão Preto Uma vez ele quebrou oh. a perna do atacante Num jogo lá, o Datena O Datena não foi beck da, do comercial de Ribeirão Preto Agora, como fala Denilson Show, que é professor de português do Neto é, Oxalá eu tece o apoio do, do, do dono, do, do nosso Johnny Saad, que eu tenho sim apoio, mas como filho, achar lá o se filho dele, ou então do Ricardo Saad, ou de uma das irmãs da família Saad. Agora, o, 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 o Zico, tem um cara mala que trabalha na, na Bandeirantes? É, eu, vou, eu vou dizer um coisa pra você, viu? Ele só fala do Flamengo. Ele fala mais do Flamengo do que eu falo do Santos. Bernardo Ramos, vai meter o pau no Zico aí que eu te mando embora. Fala aí, Bernardo.
1: Fala, Zico. Tudo bem? O Jorge Jesus é
0: o
2: maior técnico já da história do Flamengo? Um abraço. Eu acho que não. Eu acho que ainda é o um cartegiano. É o Coutinho, que mandou, montar aquela equipe fantástica de 81 e que ganhou o maior número de títulos na história do Flamengo. É, aquele período de, 80, de 78 a 83, é, o Flamengo ganhou mais títulos do que havia, ganho toda a sua história. Então, para mim, são esses dois. E o Cartegiani é foi, foi, foi o único campeão mundial.
1: É, Carlinhos também ganhou vi... bastante lá,
2: né? Quem?
1: Carlinhos, 87. Carlinhos
2: também, mas o Carlinhos sempre foi assim, aquele cara que, tá, no momento que estava ruim, é, vamos apagar o incêndio. O Carlinhos era, é, é, é outro nível, né? Então ganhou também grandes títulos e tal. um dos. É, mas o Carlinhos, eu acho que de todos, foi o que teve menos continuidade de ficar assim muito tempo... É, como treinador né? o, o, o Carlinhos foi mais, é, mais uma lenda geral de futebol de, 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 de é, jogo de dentro do campo fora do campo, do que exatamente é visto só como, como treinador eu acho que o, o Jorge Jesus está fazendo um trabalho e pode sim vir a se tornar é, o, o maior treinador da história do clube sim, porque Tendo uma continuidade como essa que está aí, e a possibilidade é grande, viu? ele ter mais conquistas ainda.
0: Ô, ô Zico, nós todo mundo está ouvindo aí, ó, o, 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 o teu ciotinho aí, teus netinhos aí, ó, é, é, os pintinhos novos aí da família Antunes, estão tudo piano aí. Tem um monte é tudo de netos tá já.
2: Tudo
0: aqui <risos> ô Zico, é o seguinte: você que é um nome mundial. A FIFA fez, o Pelé nunca ganhou esse título, porque não existia e tal. O Edmundo também, o Internacional de Porto Alegre, teve o melhor time do mundo lá por 95, ninguém falou nada e tal. O 85. Agora, o, o, o Edmundo, em 97, era o maior jogador do mundo, mas jogador sul-americano não competia. A FIFA tem essa coisa linda aí, o, o craque do ano, o melhor jogador do mundo, o jogador revelação, o jovem a mais fazer sucesso e tal. A FIFA tinha que fazer o melhor passe, o cara também não é o melhor gol, melhor defesa também, não. É o me melhor passe. E nós temos dois brasileiros que ganhariam esse troféu. O Tostão, em 70, no fim do primeiro tempo, contra o time do Uruguai. O passe que o Tostão deu para o Clodoaldo. O Clodoaldo, querido, fazia um gol na vida, ou na morte. E se a gente não empata o jogo naquele momento, nós estávamos correndo até hoje atrás do empate contra o Uruguai. E um tal Zico no jogo do Sarriá, em 82... O gol do Sox, num dos empates do Brasil contra o dinossauro calçado entendeu? O passe, o Zico, você, você brinca muito, mas você é muito humilde. O passe, o passe que você deu pro Sócrates foi uma das coisas mais perfeitas da história do futebol do mundo em todos os tempos.
2: Ah, obrigado, eu te agradeço, mas eu sempre digo, pode ter igual a mim, mas melhor do que eu, como passe, não tem não, viu? Isso aí não tem não. Pode ser quem for, eu boto pra brigar com todo mundo, se quiser. Entro nessa briga aí, porque o que eu. se tivesse na minha época, negócio de assistência, é. prêmio pra para isso. É, e ia, ia mudar até o nome da, da ambulância, e para, porque que antes era assistência, né? Então hoje é assistência no futebol, então eu ia até mudar esse nome.
1: O então, da Argentina também foi tão, tão bonito quanto né? o de canhota que ele deu para o Júnior, que, que, a gente, que eu falei até no programa lá, aquele passo foi maravilhoso.
2: É,
0: o Zico de vez em quando jogava bem nós, o, o Júnior, o, o Zico nós temos duas perguntas e um ping-pong, tudo muito rápido a, pr a primeira pergunta é do produtor do programa Guilherme Simat dos estúdios da Bandeirantes no Morumbi que lamenta muito, meu Tão, não ter visto o Zico jogar, eu queria muito ter visto o Zico jogar, hoje a gente procura batedor de falta no futebol brasileiro pega o gol, o grande momento aí do Band Esportes da Band, você vê o Zico jogar o dia inteiro ah, mas aí eu assisto, mas vê assim ao vivo, uma pena não ter visto Zico. O, o, o Zico, primeiro, boa tarde pra você. Eu queria saber o que você achou da volta antecipada do futebol no Rio de Janeiro e sobre o fato do Flamengo cobrar R$10 pela transmissão dos jogos pela internet. Ah,
2: vocês querem confusão, né? Tá toda hora, querem é confusão, essas coisas todas. Oh, meu... Não, oh, meu... pô. É, Guilherme, pô. Eu, o que eu, eu pensei que você ia falar sobre o negócio de falta, que ninguém amargou de falta, aí você vem com cobrar ingresso. E... Qual foi a outra, mesmo? Hein?
0: Sobre a volta do futebol no Rio. Esses meninos ah. são tudo venenoso, viu?
2: Ah, é, a volta do futebol, sabe, eu acho que quem tem que falar isso é a questão da, da, dos órgãos de saúde, a federação que comanda, a prefeitura. Porque ele tem que liberar ou não. Se está liberado para jogar, eu não vejo nada demais. É, eu acho que os caras são responsáveis. Eu, eu, eu só não acho certo se você privilegia A ou B e, e, e não dá informação correta, como aconteceu é, com a Prefeitura do Rio, que uma hora abre e outra hora fecha. Então, isso é que é ruim. Eu acho que faltou é, um pouquinho de acordo entre a Prefeitura e a Federação para tudo chegar a conclusão e não ter tido aquela interrupção de o Flamengo ter jogado com o Bangu antes os jogos outros estavam marcados e não ter, ter acontecido de voltar atrás eu acho que isso daí faltou liderança que é o que a gente está sentindo falta no próprio país e, uma e liderança e os é, pin...
0: total e os então, pintinhos do Galim. Os pintinhos do galinho não param de piar. Ô, Júnior, tem algum fim teu é. lá na casa do, do, do teu
1: pai? A, agora não, os três estão aqui comigo, mas daqui a pouco a gente vai estar tá lá com eles. <risos>
0: tá, Tendo ô, Zico, eu, eu, te, eu tenho duas perguntas rápidas para você. Mas a,
2: a questão, Milton, do, da, hum. dos dez reais, eu acho que ah, tá. o Flamengo é, fez um, um projeto espetacular, é uma liberdade, é uma carta de alforria os clubes, isso que aconteceu, dessa medida provisória, eu acho importantíssimo e é, eu, o que eu achei é que poxa, o sucesso foi tão grande no, no jogo de quarta-feira que eu acho que eles não deviam ter, ter preocupado eu, eu entendo, eu já fiz Copa Amizade através da plataforma Maicujo Mai, Mai tem a questão de certos pagamentos mas eu acho que o clube devia arcar com isso e dar oportunidade e, e explicar antes e não depois de, de, da é. cobrança. Se eles chegam lá, olha, tem isso, a gente está fazendo todo o esforço para poder dar essa condição ao torcedor rubro-negro no mundo inteiro, a gente tem um, um plantel caro, então aqueles que quiserem colaborar livre, espontânea, à vontade, seria bom para nós, e não cobrar. Eu acho que agora não era o momento de cobrar o, o, os 10 reais. É, então um eu parente, entendo né? perfeitamente como é o profissionalismo e deve ser de hoje mas eu acho que o Flamengo tomaria uma medida importante principalmente no momento em que as pessoas estão em casa as pessoas estão com dificuldade financeira todo mundo ajudando todo mundo então eu acho que não era não a era hora mesmo sendo um jogo semifinal, mas não é uma coisa que ia mudar a história do Flamengo se ele não cobrasse hoje
0: Olha aqui, ó, nós temos um gol para terminar do Luciano Duvalli narrando o gol do Zico um ou dois gols aí, o Simatic decide mas antes uma pergunta para você isenta, porque sabe que eu não, comigo não tem clubismo aquele time do Flamengo, até que não era ruim tinha Zico, tinha Nunes que fazia uns golzinhos tinha o Adílio, tinha o Andrade tinha o Raul Guilherme Plasma sabe, tinha o, 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 o Júnior também que jogava um pouquinho agora, o Zico ninguém tá escutando mesmo, aproveita e fala para mim por que que esse Flamengo só ganhava roubado do Galo?
2: Porque você nunca jogou pelada, né, Nilton? Eu acho que ainda é melhor ganhar depois da hora com um gol impedimento e com a mão, né? Você não, não lembra dessas histórias?
0: É claro, nunca joguei pelada, foi ruim Porra, demais. Tentei. Nunca
2: jogou pelada, então era bom a gente... Pô, ó, já sabe, a melhor coisa que tem na pelada é ganhar. De, com um gol depois da hora, impedimento e com a mão, pô.
1: E outra coisa... Que no meu Naquela... programa... É. No é. 7, 7, que já já vai pro ar o programa com o Milton ele ficou o programa inteiro com um bonequinho do galo do Atlético Mineiro, todo vestido enchendo o saco, eu falei esse bonequinho aí é do vice-campeão de, de 80 não é isso? Daquele time que foi eliminado na Libertadores ele enchendo o saco roubado, é assim. Goiânia
2: o você... que, é que, que, é que você tem com o galo aí porque você é de Muzambinho o que, que tem tudo. a ver você, Santos e Galo? Fala lá, explica essa história aí. Isso aí vai ter alguma mutreta, não é possível.
0: Ô, Júnior, tá vendo como é que ele fala fininho quando ele é, quer discutir? Assim, uma vez eu fiz entrevista aqui na Bananesco com ele. Falei, foi roubado esse jogo, foi roubado esse jogo. Ele falou, é, é, é. o Júnior não jogava nada, eu não jogava nada, o Ramon não jogava nada, o Andrade não jogava nada, o Tito não. Ele, ele fala fininho quando ele quer discutir. E aí ele fica igualzinho torcedor do Corinthians com o Palmeiras, o Flamenguista e torcedor do Fluminense. Mas é o seguinte, a raiva que eu tive do seu Zico. Foi o dia que você não tinha nada em 83 que fazer um a 0 pro Flamengo no Maracanã de cara. Toninho Silva tava assustado porque tiraram o Dema do jogo aqui em São Paulo. O Santos perdeu 200 gols. O senhor foi bater um escanteio lá. Não tinha nada que bater escanteio. O Baltazar fez gol de cabeça. E outra, aquele dia lá, eu, o Santos perdeu 200 gols, né, tá ganhando com 1 a 0 gol do Paulinho Batistote. Por que você
1: foi em 83 fazer gol de cara? Tinha que demorar um pouco, Zinho. Na hora ele defende o Galo, a hora ele defende
2: o Santos. É, é difícil. É muito
1: complicado,
2: viu? O cara é, é muito estranho. Muzambinho tem time? Fala a
0: verdade. Muzambinho teve um jogador lá chamado Carlinho Boca de Véia que jogava mais que você, Zico. Entendeu? Agora Aí, é o seguinte: eu vou responder Carlin, a tua pergunta.
2: Boca de Véia. O é, o Car Carlin,
0: Carlin Boca de Véia, flamenguista, aposentado da, da Petrobras, mora em Campinas. O meu pai. Ô, Zico, fala uma coisa que eu contei pro, no, no programa do teu filho. O meu pai, Milton Neves, que morreu ah, a, a, com 39 anos só, eu tinha 8. Ele era de Varginha, de Areado, no sul de Minas Gerais. Ele era flamenguista doente. Meu pai, Milton Neves, eu sou Milton Neves' filho, era torcedor Cara de farm... É
1: de bom gosto,
0: hein? De bom gosto, hein? <risos> <ele. risos> Ô, Zico, mas é o seguinte, vamos a um gol teu aqui, porque você fez um ou dois gols aí na vida e tal. Vamos ver se o Luciano do Vale caprichou. Vamos lá.
2: Pintou, ganhou, invadiu. Olha o gol, olha o gol, ganhou!
1: Arrepiado
2: aqui. Esse foi meu último gol na seleção brasileira, sabia? Em Bugoslávia.
0: Em Bugoslávia. É. Ô, Zico, arrepia. é só pra. Esse, arrepia, a
2: narração, Esse foi o que o torcedor tava vibrando
1: antes do, do, da bola entrar.
0: Eu queria mais um gol, só pra terminar aí, mas eu vou responder ainda, o que é história...
2: ainda, ainda bem que eu, em vida, podia agradecer a ele.
0: Tá vendo? Olha aqui, ó, você falou de Muzambinho, é o seguinte, lá na minha terra, no sul de Minas, só tem torcedor de time paulista, Santos, Corinthians, São Paulo Portu e Palmeiras, até um pouquinho de portuguesa, porque o, o sul de o, o Minas Gerais é um estado muito grande, tem né? 841 municípios, né? Então, eu, eu sou Santista desde os oito anos, 9 anos e tal, não é, foi por causa do Pelé, não, foi por causa do Pagão, porque o Frei Rafael Zevenhoven é, o nosso, nosso vigário ele falava na missa da juventude domingo às oito da manhã, molecada, não pode morrer pagão, quem morre pagão vai pro inferno e tal, aí eu tava ouvindo um jogo Santos e Palmeiras com dois primos, e era pagão pra lá, pagão pra cá, Pelé Ger é, Rosa Pinto, e tal, e tal, tal, tal. Eu peguei e perguntei. O Santos perdeu pro Palmeiras, campeonato paulista de 58 para 59, 59 para 60. Aí eu perguntei pros dois, Humberto e Milton: escuta, é, vocês estão tristes? Eu, o Santos perdeu. eu Falei: de quem que é o Pagão? É o Pagão e é do Santos. Então agora eu sou Santos por causa do Pagão. E a torcida do, do, a, a torcida do Flamengo gosta de você um pouquinho, viu, Zico? Só um pouquinho, mil por cento. Agora, a torcida do Galo gosta tanto de mim quanto a torcida do Flamengo gosta de você. E eles me aplaudiram, acho que umas 180 mil pessoas em dois jogos. Milton Neves, Milton Neves, Milton Neves. Eu nunca entrei no campo. Eles, em 2001 e 2006, contra o Havaí, contra o time do, do Cruzeiro. Foi 2x2. 2. O Alex fez um gol e pênalti no Veloso e tal. Voltei no avião com. Olha aí, ó, quer ver? O Neves é atleticano,
2: doutor. Eu não me engano. O Miltonese é
1: atleticano. Eu não
0: imaginava nem 1% disso que está acontecendo. E quando eu cheguei aqui, me reconheceram. Olha, os caras quase viraram o carro, mas um carinho, um amor. Pô, nunca fui tão beijado na vida. Cada negão bem tudo me beijando aí, mas foi emocionante. Fiquei muito feliz, a é torcida fantástica. E você, ao levantar o braço, todo mundo aplaude. Olha a loucura, pô. Viu, Zico? Você viu? Milton Neves, Milton Neves. Mil... Nunca você ouviu no Maracanã, num Fla-Flu. A torcida gritando, Zico, 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 nunca se ouviu. Agora eu, lá no Mineirão, Milton Neves, Milton Neves, Milton Você morre de inveja, você morre de inveja de mim, Zico.
2: No Fla-Flu eu recebi, foi bichado, bichado, bichado. <risos> é melhor ouvir isso que ser surdo.
0: Essa foi boa, Júnior. Oh, oh, temos o um último gol do Zico aí ou não, hein, produção?
2: Temos? A, a, o que não falta é o gol coisa. do Zico. É tão, não, é tão pouco o gol que tem dificuldade de achar, pô. É, é pouco mesmo. Figueiredo da frio da ponta esquerda outra vez, vai junto do Cesar, correndo, procurando a linha de fundo, acercada, apertado por um adversário, que é todo mundo de tentando passar, mas não passou, outra tentativa, passou, procurou o de fundo, vai cruzar, cruzou, fala assim, com o Montessar, bateu, mas espirrou, pegou pra junto, chuchou, na nossa defesa, dá como é cruzado, pegou, pegou, Festeja o gol, quando na verdade o jogo apenas começa. Extremece o gigantesco Maracanã, torcida brasileira. O tempo
0: passa! Aí o, 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 Lucio... aí, o emblemático Fiora que foi o Luciano do Vale do, do Rádio e vice-versa. Não devia valer gol de cara. Pô, sabe, isso aí foi é, sacanagem. Eu
2: sei, eu sei como é que é que você queria ser campeão tomando um gol aos 40 segundos. Não dá, né?
0: <risos> o, o, o Zico. Então, para terminar, um fazer um ping-pong. Eu prometo que é ping-pong rapidinho. Quem jogou mais, Michila ou Zico? Fio Maravilha! Quem jogou mais, Tinteiro ou Zico?
2: <risos> eu, eu joguei com essa espera toda, cara. Gente, que mala todo... sem alça, é muito né? legal. Mala Tinteiro, sem alça. Grande, grande lateral. Michila é um dos... Joguei com fio. Joguei com o joguei com Dudu. Dudu era gato, sabia?
0: É, igual o Luxemburgo.
2: É, tá bem. Só que o Luxemburgo lá. era mais. O Luxemburgo era de três anos. O, o Dudu era só de umzinho, coitado.
0: Quem jogava mais, Paulo Choco ou Zico?
2: Porra, Paulo Choco era ídolo, cara. Você quer o quê? Porra, era de Goiás. Em, em 63, pô.
0: Tava é, lá no quem?
2: Maracanã vendo ele ser campeão.
0: Quem jogava mais, Dionísio, Bode Atômico ou Zico?
2: Também, também joguei com eles. Sabe? Todos aí, São Paulo Choco que não, mas... Dionísio... Não esquece do Bujica, hein?
1: Não esquece do Bode, bode Quem... Quem jogava
0: mais, Bujica ou Zico?
2: Ah, eu, eu joguei mais do que todos eles. Eu fiz 732 partidas, pô. Joguei muito mais.
0: Ô, Zico... Você é uma das pessoas mais agradáveis da história do futebol. Parabéns a você, viu? Agora o teu filho Futriqueiro falou que a Cláudia Cardinale, lá em Udine queria namorar com você, que você não, ah, não quis saber, não, não, não que ela, ela já mãe, tava. É, tá. O Edinho contou para ele, ele contou para mim que você que a, a, a Cláudia Cardinale deu em cima do você lá, mas que você falou pro Edinho? Ah, ela já tá passada.
2: É, não dava mais, né? Nem ela, nem a Sofia Lore, pô. As duas, pô, estavam perturbando e, e a Sandra até deixou, pô. Mulher famosa, tudo bem, eu, eu aceito. Ela, ela também era fã, mas, pô, não dá não, pô. Não tinha como.
0: Tavam, o, o, Pelé, o Pelé não, não perdoou a Brigitte Bardot, não, viu? Lá em Santiago no Chico. É você continua
2: corneteiro.
0: Quem me contou foi o Brecha. Tem
1: um blog de fofoca, ele. Um blog é. de fofoca.
0: Ô Arthur Antunes Coimbra, você até que não foi ruim, viu? Você quebrou o galho. Foi um prazer ter você aqui. Você é o autor de um dos passes mais perfeitos. Falar de gol é bobagem, é redundância. O passe que você deu, deu pro Sócrates foi uma coisa matemática perfeita, geometria. Foi talento. Porra, mas foi pra
2: Pra dar passo pro Sócrates, aquela inteligência tem que ser diferente, né? Senão, pô, o cara poder entender, ele era complicado, né? O cara era muito inteligente, então... <risos> ele era demais. Um dos,
0: o Sócrates o era, era meio burro.
2: Pô, o cara era demais, cara. O cara pensava é. bem na frente de tudo. É
0: grande caráter também o Arthur é... Antunes Coimbra, você tá dando um espaço pra mim aqui, que me honra muito na carreira porque você enche a bola da rádio e você enche a bola também do apresentador e da produção
2: é, mas eu gosto de você, apesar de tudo eu gosto
0: de você mas para de ganhar <risos> roubado do galo
2: <risos> um abraço pô. grande aí, se cuida, viu não dá mole não, hein, pô e, passando, Ô, Zico,
0: só tá, uma última coisa tá eu fiz uma perda perda
2: aí, p... aí, aí já viu
0: eu, viu? Só pra terminar para você, eu fiz uma pesquisa, qual foi o maior jogador do Flamengo e tal no, no meu blog no UOL? Sabe quem ganhou? Zé Roberto Wright <risos> <risos> Filha Abraço, <da mãe. risos> Zico. Um abraço pra você, um beijo. meu prazer estar
2: aqui com a gente.
0: Tá bom. Leva teu filhos lá, os pintinhos teu também, Júnior Coimbra. O velho tá, tá querendo levar, a netalhada tudo. A vai comer uma lá agora. Tem algum neto que joga bola bem? Não.
2: Hein? Tem dois,
1: tem, tem os dois os dois do Bruno, né, que são os mais velhos, que se jogam há mais tempo, são bons jogadores. O Felipe tá jogando, os dois jogando no Flamengo, lá na categoria de base.
0: Ih, mas vai ser uma cobrança danada também. Ah, nem Bruno. falo,
1: já, já tá sendo.
0: E o nosso programa, cara, eu achei que era ao vivo.
1: Não, eu te falei que não era ao vivo, mas você, ó, não adianta falar, né? Você botou, você botou o celular do, do cara da produção no meio do Twitter, tu vai saber que é ao vivo o programa?
0: Eu sou, tecnologicamente... Pergunta o Guilherme Cimatti. Eu sou ignorante total. Eu só sei falar, cara. Eu sou um aborto da natureza. Eu só sei <risos> falar. Mais nada. Ô, Júnior, agora ele confirmou
1: a história da Cláudia Cardinal, hein? É, brincadeira, né? Você... Acho que você ficou sem graça e você me escreveu depois. Não, aquilo ali é uma mentira boa. Agora tu viu que...
0: Mas foi o, Ed... queira, o Edinho né? tinha me contado uma vez um programa que eu tinha chamado Golaço, da Ed Mulher. E, e ele acrescentou a <risos> Sofia Lore também, viu? A Sofia Lore com 110 dá ainda pra arriscar um zóio.
1: Toda mentirinha tem um fundo de verdade, né? Tem jeito.
0: Agora uma pergunta séria pro senhor. O como é ser filho de Zico?
1: Cara, essa pergunta é a pergunta clichê, né? Que todo mundo faz e é difícil explicar. Acho que se eu só pudesse resumir em uma palavra, seria orgulho. Óbvio, é... A gente, desde pequeno, já sabia o tamanho né, do que era ele, do que ele representava para as pessoas. É, a gente nunca teve uma vida normal, infelizmente, mas também felizmente, né, porque isso possibilita a gente a viver um mundo que é muito difícil das outras pessoas viverem. Então, assim, é é uma, é sempre um orgulho. Eu, a única palavra que eu posso dizer assim, sabe, na frente das outras, é, é orgulho.
0: E olha, eu fiquei orgulhoso de ver uma foto. Só a última pergunta para você, Júnior. É, você publicou uma foto Depois da tragédia Da tristeza do Sarriá O ônibus do Brasil saindo do Sarriá Nossa. E, um, e um molequinho Atrás do ônibus Aí você escreveu na internet eu, eu, eu roubei essa foto e botei no que levou O meu do Zico Você uhum. esse esse, escreveu assim Esse molequinho aí, sabem que é, gente? Sou eu Eu acho que você tinha 3, 4 anos Atrás do ônibus do Sarriá, do Brasil
1: é, 82, eu faria cinco anos naquele ano, mas eu acho que eu tinha quatro, porque a Copa, geralmente, é no meio do ano, né? Então, aquela foto, o Max, lá de Mossoró, que é o maior colecionador de coisas do, do meu pai, que eu já vi na vida, é uma coisa absurda. Ele posta, quem for na rede social dele lá, vai achar tanta coisa que, que você não acha em lugar nenhum. E ele, quando ele me colocou essa foto, ele me mandou, né? E eu, eu peguei essa foto e falei, cara, tem que postar. Porque era, naquela semana até eles estavam reprisando a, a Copa de 82, os Jogos do Brasil, e aquela foto é demais, né, cara, aquele time saindo, parece que aquela foto era saindo do Sarriá, eles estavam indo pro hotel onde a gente ia encontrar eles, então eu tava dando tchau pro ônibus e todo mundo ali meio que triste, né, uma coisa, uma foto realmente forte, né.
0: Uma das melhores fotos da história do futebol. É. E agora, nessa conversa que eu tive com você no teu programa na internet, e também hoje com o Zico, e brinquei com ele aí, do Michila. O Mechila é irmão do Germano, ponto esquerda. Irmão do, o Michila é irmão também do Fio do Maravilha. Aliás, não acho mais o Fio Maravilha. Ele foi para São Francisco, na Califórnia, entregava pizza lá, entrevistei uhum. ele uma vez, mas agora ninguém mais acha. Então, quando eu falo do Dionísio Bode Apômico, eu falo também do Paulo Choco. Jornalista esportivo tem que ser assim, igual o PVC, igual o Mauro César Pereira, porque tem paraquedista urubuzento que não sabe nada. Uma vez um imbecil falou que o Aladim, ponto esquerda do time do Bangu, era sobrinho do Jair da Rosa Pinto. Primeiro que o Jair da Rosa Pinto, ele odiava esse daí, é Jair Rosa Pinto. E segundo, que um cara chamado Jair Rosa Pinto e Aladim não tinha nada a ver. O sobrinho do Jair Rosa Pinto. Era o Roberto Pinto, que jogou também tudo quanto é time aí do Rio de Janeiro e jogou também no Botafogo e Ribeirão Preto. Ou na Ponte Preta, jogou na Ponte Preta também. Gente que não é do ramo. Cara que acho... sobe puxando o saco e segurando o corrimão do saco da Eu... escada pra subir. Não Eu... é do
1: ramo. Eu acho que não custa nada pros caras de hoje... É, Dar uma olhadinha na história, procurar, procurar entender o que, que era o futebol, só porque eu vi até na, na época que estava reprisando a essa Copa de 82, e eu vi algum, alguns caras na televisão, ah, é porque se você é, analisar bem a seleção não estava jogando bem, que não sei o que, e não entendem que assim eles não estavam vivendo naquela época para entender o momento, entendeu? Eu, eu, eu vi outro dia uma, uma um jogo da seleção de 2002 quando foi campeã e era um jogo que se você analisar cada jogador, eles não estavam jogando bem, estavam dando para o rival dando passe passo errado, o Ronaldo dominando errado, mas assim, você não, se você não estava vivendo aquela época para entender o, o nervosismo que era, quem eram os melhores do futebol naquela época, o que, que se esperava de, 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 desses times na época, aí você vai entender, conversando com todo mundo que viveu, por exemplo, 82 ou viveu 74, né, da, com a seleção da Holanda, e entender por que, que o mundo inteiro, quando você vai em qualquer lugar do mundo, eu encontro qualquer cara acima de 40 e pouco, 50 anos. Primeira coisa que o cara fala, nem sabe quem sou eu, ele fala: Eu amo o Brasil, Copa de 82. O cara fala isso, pô, não é à toa. Então, não custa nada o cara entender de futebol. E esses nomes que você está falando aí, apesar de serem nomes engraçados para os caras de hoje, pô, mas eram jogadores que fizeram história, né, no futebol brasileiro. Então, pô, não. sabe? É difícil
0: senão não teria jogado no Flamengo entendeu? É. E sobre isso prometo que a última, é, eu tava vendo e na, na Sport TV, que é muito boa é, uhum. não lembro do comentarista mas o, o narrador também, que eu não lembro o nome dele mas um rapaz novo e bom narrador Brasil e, 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 e Romênia na, aliás eu vi o tempo inteiro e eu vi o, que, o tanto que o Brasil sofreu naquele jogo lá ganhamos de 3x2 cascarça na mão e o narrador, jovem bom narrador, mas ele falava Raducanu raducanu, é raducanu entendeu, goleiro o reserva do goleiro era, era Adamache, então raducanu ele falava, Rad, raducanu lateral direito espetacular Satmariano, ele chamava Satmarianu. aí vinha Dimitro no meio do campo, ele falava Dimitru. aí chegava no Luchesco, ele falava Luchesco, ele não acentuou o U aí então não, então se só tem que falar satibariano tem que falar o, o nome dele, o Luchesco não tinha que ser Luchesco, tinha que ser Luchesco, -se entendeu? Um o, cara estudado, é né? ramo, o cara não, não é do ramo, falar. o cara não é do ramo, o cara não é do ramo, e eu, eu sempre bebi futebol, sem ter televisão em casa, eu tinha que ser cronista esportivo, igual teu pai nasceu para jogar bola, e é. jogou um pouquinho, mais ou menos, o meu negócio era falar de futebol no microfone, era nunca coisa que eu soube sei, serei, e saberei, o resto eu não sei nada, é sou uma alfabeto. Futebol analfabeto. raiz, futebol raiz isso. Então, oi repetir, Raducanu, Satimarianu, Dumitru, aí Luchesco,
1: <risos> Brincadeira. Ah, ô Júnior Coimbra, para entrar no ar o nosso o nosso programa, eu vou te avisar para você postar aí que foi uma, para quem não, para quem ainda vai assistir, nossa, foi uma resenha maravilhosa. Apesar que você ficou 50 minutos falando do meu pai do Flamengo, mas assim, foi foi contou contando muita história, né?
0: Não, mas conversar com o filho do Zico e não falar do Zico é igual o Lua de Mel sem noiva. Ô, ô, ô rapaz, e você, e você tem uma vantagem em cima do teu pai, você não jogou nada em relação a ele, porque ele é impossível.
1: Mas a tua voz é melhor que a dele. Outro dia o Faustão, aliás o Faustão, um abraço Faustão, ele vai falar hoje no programa dele, lá no Domingão, falar do, do, do meu programa. E o Faustão, ele me, me mandou um áudio outro dia, ele falou assim, cara, a tua voz eu sempre te falei. Essa é. sua voz de locutor, de FM, que não sei o quê. Ele realmente, desde pequeno, a gente encontra muito tudo que é lugar que a gente vai. Ele fala, não, você, essa voz, aí você tem que aproveitar a tua dicção, bababá, ele sempre falava. Então, é bem bacana, cara, quando as pessoas é, assistem Eu, eu e, contei no teu programa,
0: sua... eu contei no teu programa que eu, eu dei uma amagrecida e o Faustão viu uma foto minha na internet e me mandou uma coleção de uma grife italiana que, lamentavelmente, esqueci, uma das mais importantes do mundo, e depois me mandou um relógio, Gaga ou Gaga, Gaga Milano. Meu Deus, eu não vou falar o valor do, do, do relógio. Fausto Correia da Silva, meu companheiro de rádio, ele ganhava 1.200 por mês, e em 72, 73, ele tinha um Fuscão BB 16-16. E eu já andava de Mercedes-Benz. <risos> da... Eu andava no busão da CMTC. Fausto Silva, o cara de mais coração da história da comunicação deste país.
1: Ô, Júnior... A gente falava e... rapidinho, Milton. Na, na, no, no sábado eu te contei que nossa programação era assistir o Bronco, né, que era o Golias. Depois assistiu Perdidos da Noite, com... Com, com o Faustão e com o Tatá Escova e aquela turma toda. É, o
0: Tatá, eu vou até falar, o Tatá, o Tatá, o Tatá, irmão do Antônio Alexandre, entendeu? Hum. Ele teve um AVC faz uns 20 anos, ele não fala e tá em casa, o querido Tatá. E é, o tem... Carlos Roberto Escova, que nasceu em Araraquara, trabalhou em Porto Alegre, trabalhei muito com ele na Avenida Miruna, na 713, na Paulista também, o Escova morreu.
1: Pô, aquele programa era maravilhoso, né? E aí... Eu esperava a madrugada para assistir o Vale Tudo, que era com o Luciano do Vale até seis da manhã, e era a primeira vez que a gente assistia a NBA de madrugada e todos os esportes. E aí tinha que acordar cedo no dia seguinte, 10, 11 horas já para poder ver o, o campeonato italiano, ver o show do esporte, né, com então, a Bandeirantes. Sinuca. da nossa vida.
0: Você lembra que tinha Sinuca também? O Rui tinha Chapéu. Sinuca,
1: né? O Rui Chapéu.
0: E... E o Tatá que você citou, o nome dele é Nelson Tatá Alexandre, irmão de Antônio Alexandre Ocapota, uma das maiores e melhores vozes da história do rádio e da televisão do Brasil. Ô Júnior Coimbra, eu, eu, muito obrigado por ter empatado o jogo, hein? Porque sexta-feira, a 0 para mim no teu canal aí na internet. Hoje <risos> é na Rádio Bandeirantes, você deu 10 a 0 para o Zico e para você. Então tá 0 a 0 agora e até a próxima e viva o Galo e viva o Santos.
1: Tamo junto sempre. Obrigado, Milton. Grande abraço.